0: Este programa está patrocinado por todos ustedes Así que si quieren apoyar el podcast de Historia para Tontos Por favor los invitamos a entrar a patreon.com Diagonal Historia para Tontos Para que dejen su donativo Y podamos comprarnos unos chicles, unas chelas Y mejor equipo Los quiero ¿Qué tal? Bienvenidos a Micro Historias Estas capsulitas en donde Teca y yo les traemos Los hechos históricos más interesantes Ven a escuchar la historia en chismecito Con el mismo formato Pero un poquito más chiquito ¡Empezamos! ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este primer formato que te cayó le llamamos Micro Historias. Es en este formato en el que nos podemos contar a todos ustedes estos chismecitos sabrosos de, de la historia, pero que eh, muchas veces no ameritan tanto que sea un episodio más largo, ¿no? Y pues bueno, ahora sí, bienvenidos en Historia para Tontos en... El podcast que dos güeyes, que hoy de hecho solo soy un güey ¿Cómo están? ¿Cómo están muchachones? ¿Cómo están en esta microhistoria? De hecho, les queríamos platicar cómo han estado nuestras semanas y por qué no hemos podido grabar. La verdad que desde que empezamos el podcast, primero nunca pensamos que iba, les iba a gustar tanto a ustedes y que lo íbamos a hacer más regularmente. Este Y justo nuestra, detrás de nuestras cabezas siempre estaba esto de que, híjole, cuando lleguen esas dos semanas de noviembre van a estar horribles y de octubre y qué sabe qué. Pero pues la verdad que dijimos ese es un problema para te cae del futuro y ya nos alcanzó el futuro y este y sí ya sabíamos que esas dos semanas iban a ser imposibles yo me tuve que ir del trabajo eh, de la embajada tuve que viajar y regresé y literal toqué mi casa y agarré mis cosas otra vez y me volví a ir regresando y este y apenas apenas ayer pude tocar por fin tierra santa ya mi camita que le extrañaba un chingo y también Teca estuvo de allá para acá. Tuve que ir a Zacatecas a grabar su charla TED. este Ay, también nos nominaron a los premios y los ganamos. ¿Cómo la ven, muchachos? Eso sí, estuvo impresionante. Yo la verdad no me lo esperaba. Nos van a mandar unos premios bien bonitos para que se los publicamos cuando nos lleguen. Se los ponemos ahí. Y eso fue gracias a todos pinches ustedes. De verdad, estamos tan contentos de que todos ustedes nos hayan apoyado tanto. Que les guste tanto. Y este, los queremos un buen. Pero sí, Teca también estuvo grabando TED, regresó, tuvo que ir a la UNAM, este, regresó del UNAM, este, tuvo que grabar unos comerciales justo también, que, 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 que muy pronto los van a escuchar este, en, en el podcast, porque tenemos eh, noticias, tenemos noticias para todos ustedes, y pues mira, me las, voy a, me las voy a guardar, me voy a guardar el chismecito, me voy a guardar eh, lo caliente de la sopa para cuando llegue Teca, entonces, obviamente... Todos ustedes van a estar ahí presentes cuando les digamos las sorpresas que les traemos este en el podcast. Y luego Teca regresó y que le dio un resfriado y que de, hemos estado de allá para acá. Pero mira, hoy no queremos dejar más tiempo que pase porque la verdad que esto nos gusta un chingo. Ya tenemos los temas preparados, tratamos de grabar los dos en el viaje. No nos salió, la internet estaba de la, de la piñata, yo estaba en Irapuato y en Irapuato pues nomás hay vacas. Entonces, no si, si alguien de Irapuato pues este hay una disculpita, ¿no? Pero, pero la verdad que estuvo, estuvo, estuvo buena las dos semanas. Pero ya, lo bueno que regresamos. Todo listo para empezar a grabar de nuevo para todos ustedes. Y aparte para todos nosotros. Para nosotros que nos gusta. Para nos Teca, si esté escuchando esto, te extraño, amigo. Te extraño aquí conmigo, cabrón. Para, para platicar de todo este rollo. Entonces, pues bueno. La primera noticia que les traemos es que ya tenemos el tema para el siguiente lunes. Lo vamos a grabar Teca y yo. Eh, estamos Creo que tenemos dos invitados. Si es que todo sale bien. Tenemos dos invitados físicos para platicarles a todos ustedes de la carrera espacial, ¿cómo la ven? Va a estar bien, bien, bien padre ese tema, va a estar la neta súper interesante y es un tema que a mí me encanta, eh, los primeros capítulos del podcast, no sé si recuerdan los que los vieron en YouTube, teníamos un cohete aquí grandote, el Lego, el Saturno 5, este, bien puesto en, en el background, porque me, me gusta mucho el, el espacio y todo lo relacionado, entonces va a ser un, un y aparte mucho chismecito, hay mucho chismecito detrás del... Del, de la carrera espacial, hay mucho chismecito, un chismecito así que no sabía que los soviéticos lanzaron a dos tortugas a orbitar la luna, o qué les parece ese dato, pero bueno, ya les platicaremos un poquito más el lunes cuando grabemos ese capítulo, ya los dos juntos por fin, y este, pues bueno, ese fue el capítulo que ganó en la votación, pero claro que vamos a tomar los otros capítulos que se votaron, porque ya vimos que les interesa mucho, igual si quieren algún capítulo... Este Pronto pondremos Más votaciones O vamos a abrir una votación Para que todos ustedes puedan proponer sus temas Y también votarlos Entonces eh, Eso debe estar, estar sabroso próximamente Para el Patreon Pues bueno Ahora sí les voy a tener que perdonar el pre-show Porque pues Monólogo Monólogo de yo monólogo de yo, ¿eh? monólogo aquí solito platicando. Pero mira, ¿por qué no nos arrancamos ya de lleno con el capítulo de hoy? El capítulo de hoy nos pidieron igual en Facebook. Se armó el pinche chismecito bien chingón. Si no están en Facebook, únanse. Pero, eh, de hecho, yo no lo conocía. Yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué esto? Entonces empezaron todos los memes de, de la leche radioactiva. yo les voy a platicar un poquito sobre... Eh, el capítulo de hoy se titula La leche radioactiva, ¿no? Les voy a contar la, la época en la, que, en la que los mexicanos tomaron tomaron cáncer en polvo, la le leche radioactiva, eh, pues bueno, a mí lo que me pasa es que cuando yo pienso en radioactivo, pienso en, no sé, en pinche Godzilla o Marie Curie o no sé, ya estoy quiere decir muy lejos, Chernobyl, ¿no? Que también estaría muy interesante hacer un capítulo de Chernobyl, pero yo jamás, de hecho yo no conocí el tema hasta que lo, lo pusieron ahí en los, en los memes y el mame de Facebook, pero este yo jamás pensé que, que iba a ser de que algo, algo que tenía que ver con la leche, ¿No? ¿Y qué pasó? Bueno, esto pasó en los años 80. En los años 80, ¿no? en los años 80 eh, este, claramente sabemos todos lo que pasó el 26 de abril de 1986, pues que pues el reactor 4 en Chernobyl, ahí en Ucrania, lo que hoy es Ucrania, explotó y soltó una nube radioactiva enorme, obviamente, veo, a Ucrania, pues tuvieron que desalojar todas las áreas de, de alrededor del reactor nuclear y todo este tipo de rollos, pero pues también tuvo efectos secundarios en el mundo. ¿Y quién hubiera pensado que esos efectos secundarios hubieran llegado hasta México? Entonces, pues, ¿qué pasó después de, del 26 de abril del 86 que explotó eh, Chernobyl? Pues una nube enorme del tamaño de un kilómetro. Ahí andaba rondando por Europa, pasó por encima de Francia, por encima de España. O sea, llegó a varios lugares, ¿no? Pero... Al lugar un poco más afectado que le pasó fue a Irlanda, ¿no? ¿Y ¿Qué pasó en Irlanda? Pues bueno, esta nube se encontró con los, con los fríos, eh, con los fríos vientos eh, del norte de Europa y se condensó. Se condensó la nube enorme, súper radioactiva, y pues empezó a llover lluvia radioactiva. Sobre los pastos, sobre los pastizales, sobre los campos, sobre las vacas. Entonces, ¿esto qué pasó? Pues bueno, no tanto a las vacas, pero este, contaminó todos, todos los, los pastizales de Irlanda. Y bueno, si, si alguna vez han visto algún documental de Irlanda o fotos de Irlanda, se habrán eh, dado cuenta que eh, en Irlanda principalmente tienen vacas. Vacas, vacas por todos lados. Y, pues, bueno, obviamente las vacas se comieron al pasto y, por consecuencia, dieron leche radioactiva, ¿no? Casi, casi. O sea, Irlanda está poblada de vacas. No sé cuántas vacas por persona, pero son un chingo de vacas. Y, este, <ríe> hay hasta, hasta bromas que dicen que Irlanda es el, es el que, que la vaca es el, el, el animal nacional de Irlanda. Pero, bueno, ¿quién sabe? Este, no, no, no es el, no es el, es el, el ciervo, creo, el de Irlanda. Pero, pero podría ser la baja, casi, casi, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó en, en, en Irlanda? Irlanda produce y exporta mucha leche, y leche en polvo, ¿no? Específicamente leche en polvo. Y pues exportaba México, era uno de los mayores compradores de Irlanda de leche en polvo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, eh, ¿qué pasó en ese entonces? La, la, la OMS pues sacó una declaración diciendo, oigan, ¿saben qué muchachos europeos? Eh, pues aguas con todo lo que estamos viendo, porque estamos haciendo análisis, y fíjense que, pues al parecer la leche, bueno cualquier producto está contaminado, chequen sus cultivos, chequen sus vacas, chequen todo, y pues obviamente Irlanda no fue la excepción. Entonces, bueno Ir Irlanda tenía una leche radioactiva, que pues ya estaba probada que estaba radioactiva, y dijo, ¿sabes qué? ¿qué voy a hacer? Pues la neta eh, la tengo que vender, porque pues Irlanda lo que más produce es eso. Y si no me la quedo, pues no se, no se podían dar el lujo de no, de no vender la leche, ¿no? Pues, obviamente buscaron a países necesitados que tenían poco dinero, pero necesitaban el producto, ¿no? ya casi, casi de que te pago, pero te pago, pero llévate mi leche, casi, casi. Y pues, bueno, voltearon a ver a, la, a, a Latinoamérica. Entonces, bueno, primero se le ofrecieron a Filipinas, no quiso, se le ofrecieron a Venezuela, no quiso... ...se le ofrecieron a Brasil... ...tampoco quiso... ...y eso es muy importante... ...ahorita quédense lo del ...Brasil... ...y se lo ofrecieron a Ghana... ...y pues este... ...Gana Ghana hasta se enojó... ...le dijo... ¿Qué, ...a ver... ...¿cómo crees? ¿Cómo crees que... ...que te voy a aceptar esa leche... ...y hacerle daño a mi población? ¿Cómo crees? Pues bueno... ...así deberíamos pensar nosotros como Ghana... ...pero no... Y, pues, este, recuerden que platicábamos de Brasil. Brasil En Brasil había una persona muy importante de nombre Antonio González Quintanilla. Él era el embajador de México en Brasil. Entonces, él se enteró que Irlanda está ofreciendo leche radioactiva al mundo, a Filipinas, a Brasil, a Venezuela, a Ghana. Y, pues, eh, dijo, oye, esto está medio peligroso y México compra mucha leche de Irlanda. Entonces, ¿sabes qué podemos hacer? Importante, pues, avisar. Tenemos que avisar a México que... Este, pues que no la compren, ¿no? Entonces, pues el embajador Antonio González Quintanilla advierte a, eh, al o sea, le, le marca a Alfonso de Rosenthal Díaz, que era en ese momento el secretario de Relaciones Exteriores, y pues entre ellos dos hacen una carta diciendo, oigan, este una carta, ¿no? en ese momento no era recomendación, era de que, oigan, aviso, el eh, hecho relativo de Irlanda, no la compren, importante, Nadie la está comprando, no la compren. La OMS ya dijo que no, por favor, que sería lo peor que puede pasar, no la compren. Y pues bueno, ese, 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 ese documento pasó a las manos de Guillermo Soberana Acevedo, que en ese momento era el, el secretario de Salud, y pues ya eran tres documentos. Se habían, se habían juntado tres documentos ¿no? que, que tenía Guillermo Soberana, que era el documento redactado por el secretario de Relaciones Exteriores, el documento de la OMS, y también hizo un documento, la la Comunidad Económica Europea, que fue antes que estuviera la Unión Europea, eso es lo que existía antes de la Unión Europea, y pues esos tres, esos tres documentos llegaron a manos de, del secretario de Salud, y bueno, junto al, al, al secretario de Gobernación, creo que era en ese momento, Héctor Héctor Hernández, pues dijeron, nah ¿cómo crees que no vamos a comprar? Está bien barata, está barata, es una ganga, papá. Cómo le vamos a contar, entonces, ignoran estos tres documentos importantísimos y este pues obviamente Irlanda no le estaba ofreciendo diciendo que era la mejor leche, ¿no? Irlanda decía, "Oigan, pues esta leche está contaminada, está dentro de los límites de radiación." Obviamente no, pero está dentro de los límites de radiación que puede tener la leche, entonces, pues me qué pasa si la compran? Y pues los otros se la compraron y pues compraron eh, compraron la leche, ¿no? Y esto fue en el gobierno de, de Miguel de la Madrid y pues adquieren la leche en polvo a una compañía de nombre la Irish Dairy Board, ¿no? Como la, el Comité Irlandés de los Lácteos, ¿no? Y pues, de, ¿por dónde hacen la compra? No la compra el gobierno federal, ¿no? La compran mediante la Compañía Nacional de Subsistencias Nacionales, creo que es, eh, con su... ¿Quién sabe? Pero bueno, por la Conasupo, ¿no? La compran por medio de la, de la Conasupo. ¿Y qué es lo peor de esto? Híjole, yo te lo juro, no conocía el tema y cada vez que leía más, me pinche jamás, De verdad, hasta, hasta da coraje leerlo. Pero bueno, ¿no? lo, lo, lo compraron, a, a, o sea, dijeron que lo compraron a precio regular. Entonces, obviamente, por ahí también se clavaron... Eh, unos, unas moneditas, unas ciertas moneditas Y la compraron, o sea, no la compraron más barata La compraron, eh, no dijeron que la compraron más barata La dijeron que la compraron a precio regular Entonces, pues bueno Para los que no sepan qué es la Conasupo La Conasupo se fundó en 1961 Y pues es un organismo este de abasto y seguridad alimentaria no Y eh, se enfocaban mucho en el maíz O sea, como que era esto de eh, pues eran, eran tiendas que pues distribuían, trataban de hacer llegar la canasta básica y bajar el precio para que la población en riesgo, la población vulnerable de bajos recursos, pudiera acceder más fácil a la canasta básica, ¿no? Entonces, días después empezaron a también vender productos de limpieza, ropa, eh, cosas de salud, como pasta de dientes, ese tipo de cosas, ¿no? Y, pues, eh, en 1965, la CONASUPO funda la compañía hidratadora de leche. Eh, entonces... En, en ese momento, en 1965, el, el titular de la CONASUPO era Raúl Salinas de Gortari. Entonces, pues bueno, ahí nomás dejo el dato. Eh, si no amanezco mañana, ya saben por qué. Pero. <risa> pero no, no, no. El, en, en ese momento, el, el, en el momento que hicieron la compra de, de todo este, de toda la leche radioactiva, eh, Raúl Salinas de Gortari era la cabeza. De, de, de la Conazupo, ¿no? Y pues bueno, de, ¿de cuánta leche estamos hablando también? Porque a lo mejor estamos preguntando, pues sí, ¿cuánta leche fue? ¿De que ¿Unos litros? ¿Cuántos litros? ¿No? Estamos oficialmente, la, la, las cifras oficiales, que bueno, ahorita les digo, o sea, que toda la información tampoco me lo estoy inventando, estaría buenísimo, eh, pero no, no me lo estoy inventando. Los, los oficiales obviamente van desde que fueron 20.000 toneladas, eh, la que más se repite y la más frecuente dicen que fueron 40.000 toneladas. Eh, y hay, hay, hay versiones ya bien locas, así de 80.000 toneladas, ¿no? Pero la más repetida es 40 a 45.000 toneladas y 2 toneladas de este de mantequilla. Porque también Irlanda exporta mantequilla, ¿no? Entonces, ellos eh, trajeron a México 40.000 toneladas de leche en polvo. ¡Ojo que es leche en polvo! Porque si fuera leche normal, pues bueno, son 40.000 toneladas, 40.000 litros, ¿no? 40.000, sí, 40.000 toneladas. Pero, pues obviamente la cantidad hidratada... Era muchísima más, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor hay, hay personas que dicen de que... Ah, importante, importante, también aquí tengo mis notas. Que en ese momento la Conasupo tenía el monopolio de importación de lácteos. O sea, no, no había otra empresa que pudiera importar lácteos de otro país para este, hacer sus productos. Sino toda la importación hacia México de leche se hacía mediante la Conasupo. Y luego la Conasupo, este distribuía la leche a los compradores y a las empresas interesadas en México ¿no? entonces pues bueno este de, cómo llegaron estas toneladas pues con barcos eh, de origen de Chipre y ahorita les voy a decir por qué es tan, tan divertido que sean de Chipre y llegaron en tres barcos, ¿no? el barco Adventure el Tenacious y el Rumilla, llegaron al puerto de Veracruz en 1987 y pues dejaron ahí en el puerto 40 toneladas de cáncer en polvo para el consumo de todos los mexicanos, ¿no? Y pues recuerden que, como la Conosupo tenía todo el monopolio de la importación de la leche, pues hay personas que, que me acuerdo que dicen: yo, yo no tomo leche de la Conosupo, quién sabe qué, okay, a mí no me afectó ese pedo. este Pues déjeme decirles: si usted tomaba leche en, en, en 1987, pues bueno, déjeme les digo que no nada más era leche de la Conosupo, sino que la Conosupo las vendió a empresas como uh, Leche Carnation, Craft Food, Danone, Yakult, Chocolates Turín, Bruen, El este, la Santa Clara, Quesos Milán, Nestlé. Marinela y Bimbo. ¿Cómo la ven? O sea, todo el pinche mundo tomaba leche radioactiva en México. Tomaba algo radioactivo en México, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Ahorita les voy a contar, aparte el chismecito. Porque también tenemos chismecito... Este. Chismecito de qué pasó. O sea, qué pasó después de que toda la gente en México haya tomado leche radioactiva, ¿no? Qué ¿Qué pasa si tomas leche radioactiva? Pues bueno, déjenme les cuento. ¿Cuál es el impacto de todo esto? Pues tenemos este en un libro muy interesante que les recomiendo, que fue de donde saqué casi toda la información. Es un libro de Guillermo Someraza y se llama El caso con Azupo. ¿no? Este, el caso con Azupo y pues por ejemplo en, en, en este libro encuentran que desde 1987 a 1997 o sea en un en un, en un plazo de 10 años, la incidencia de cáncer infantil aumentó 300%. ¿Qué? ¿Qué? O sea, de que había en, antes, en, antes de 1987, había 300 niños al año ¿eh? con incidencias de cáncer infantil. Pues bueno, después de 1987, había 9000 niños por año. De pasar de 300. 9000, hazme el perro favor, pero bueno es que no sé, de verdad me, me da muchísimo coraje pero bueno, ahí les, el, ahí les veo el chismecito ¿no? hay dos historias paralelas que tienen mucho que ver eh, de cómo la gente en México eh, se enteró de que la leche estaba radioactiva, ¿no? el primero es el caso de Maribel ¿no? ¿quién era Maribel? la Maribel era la hija del ingeniero Teodoro Torres eh, del ingeniero Torres, ¿no? Así le vamos a poner al ingeniero. Eh, pues era Maribel, ella tuvo 13 años y hasta ahí llegó por eh, tomar eche la, eche la activa. a los 10 años ella le dio cáncer, le dio cáncer, este... y pues por la edad se considera cáncer infantil y pues ella falleció a los 13 años debido a un... a una óseosarcoma, ocio, ¿no? Cáncer, cáncer en los huesos. Y pues bueno, obviamente, este pues obviamente el papá destrozado, ¿no? Pues tratando de hacerle más ameno, eh, porque en ese en, 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 cuando Maribel estaba en el hospital, eh, había 10 niños en, en la sección de oncología, ¿no? Había 10 niños con cáncer, que eran 9 niñas y un niño, este que era de Durango, me parece. Y pues bueno, igual, este pues fallece Maribel, tenía una amiga dentro de, este, dentro de, pues del hospital donde estaban eh, todos los niños con cáncer, de nombre Alma, y su papá se llamaba Enrique Alvarado, ¿no? Entonces, pues bueno, fallece Alma, fallece Maribel amistosamente y pues este, empiezan a platicar, este, Teodoro y Enrique empiezan a platicar, oye, pues a ver, cuéntame cómo estuvo lo de tu hija, y encuentran eh, que las dos tomaban leche de la Conazup. Y pues se les hizo pues, una coincidencia no tan rara, ¿no? Porque aparte el ingeniero Teodoro era un, era un ingeniero... Este, que justamente checaba, eh, visitaba lo, los cuarteles de la Conasupo y a ver las plantas hidratadoras de leche. Entonces, solamente se le hizo pues, lógico decir, oh, yo las fui a ver, yo vi que todo estaba bien, mi hija no tiene ningún problema tomando leche Conasupo. Entonces, pues, este, pues, bueno, encontraron esa similitud y luego preguntando a los demás papás de, de, de los demás niños con cáncer, todos encontraron que tenían esa similitud, que todos tomaban leche de la Conasupo. ¿no? Entonces, pues bueno, ellos trataron de encontrar la la, este, la, la causalidad y la correlación entre pues, la leche de la ConaSupo y todo, porque llegaban más niños y el, y el ingeniero este, Teodoro seguía yendo y seguía yendo a preguntar y todos los niños que llegaban tomaban leche de la conosup. Y ahorita les voy a explicar más o menos qué tan peligrosa era esta leche de la ConaSupo un poquito más adelante. Cuando platiquemos del segundo caso, bueno, quédense en mente. Eh, de este caso, ¿no? Porque aparte, eh, pues solamente el, 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 papá, el papá de Maribel y el papá de Alma y el papá de todos los niños, pues se juntaron e hicieron eh, un grupo que después se convirtió en el grupo de los 100, que fueron los que eh, digamos que sacaron este caso, eh, que explotó el caso a la luz pública, ¿no? Ellos por su parte lo quisieron hacer, pero también hay otro chismecito otro chismecito más mmm, con más sabor con más tuétano, claro que sí el, el, el otro chismecito eh, tiene que ver con alguien de la Marina, ¿no? Es el, el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, que, pues, era el vicealmirante eh, de la Marina, era, obviamente, un funcionario del Estado Mayor, de la Naval, y, pues, obviamente, gracias a su puesto de vicealmirante, él podía manejar datos, y él, él manejaba los datos, él manejaba los números del ejército, cuántas personas estaban enlistadas, pero también él recibía los datos de las personas que estaban enfermas en la Marina, ¿no? Entonces, pues, él recibió información de que eh, en un batallón cerca de ay, cerca de del puerto de Veracruz este había una camada de, de marinos enfermos no personal de la marina estaba enfermos de la panza eh, pero así por, por, los, por los cientos ¿no? entonces se pues, le hizo muy raro y pues por su trabajo pues bueno él este, fue bajó al puerto Bajó a los cuarteles a preguntar, oye, este pues, ¿qué pasó? A ver, chef, por favor, explíqueme qué cree que haya pasado. Y el chef le dijo, no, 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 es que aquí todos los ingredientes que usamos son de primera mano, ¿no? Entonces, pues, al, al vicealmirante se le hizo raro. Dijo, oye, ¿sabes qué? Pues, les dieron una tole, la tole está en el menú. Este, Podrá haber sido la tole o algo por el estilo. Y, y, y le él pensó, digo, no, pues, a lo mejor el atole tiene la tole tiene leche bronca o algo por el estilo. Pero no, el, el chef le dijo, no, 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 no. no. Es que déjeme le cuento dónde conseguimos los, los ingredientes, que aquí es lo mejor, ¿no? que Pues eh, el, el atole se había hecho con leche en polvo, que los estibadores, los estibadores son las personas que bajan las cosas de los barcos, las cajas y los costales, este... Pues bueno, eh, resulta <ríe> que, 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 que la naval, que el ejército mexicano estaba robando... Eh, robando bolsas, entonces el, el chef le dice, no, no, no es que esa leche era de las bolsas que, los que le compramos a los estibadores que roban a los barcos. ¡Ah, cabrón! Y pues digo, no le sorprendió eso, porque yo supongo que ya sabía, <risa> pero pero pues dice, bueno, voy a investigar un poquito más, ¿no? Y digo, no, se hizo muy raro que le estuvieran comprando leche robada, pero bueno, así, estamos en México, hay que recordarlo, y pues bueno, va, baja a, a los barcos a ver los costales, y en los costales recuerda haber visto cómo él, él sabía cosas. Acuérdense que él sabía cosas. Él recibía datos eh, del Estado Mayor. Y recuerda la carta que había mandado el, el embajador de México en Brasil. Este Antonio González Quintanilla la recuerda. Diciendo que es la empresa de la Irish Dairy Board quien está vendiendo esta leche. Pues bueno, ¿qué pasa? Él ve los costales de la leche y recuerda ese nombre. Irish Dairy Board. Se regresa a su casa y... Este, y dice, ya me acordé dónde era, era este embajador que nos decía que no comprábamos la leche porque estaba contaminada. Y pues bueno, él antes de, 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 de hacer ahí un, un escándalo, pues él tenía un amigo muy, muy, muy conocido que, que le pidió ayuda. Él se llamaba Miguel Ángel Valdovinos. Miguel Ángel Valdovinos era eh, el jefe de la planta nuclear de la CFE. ...en Laguna Verde Veracruz, ¿no? Pues era, era un físico y, pues, ¿sabe qué le hizo, Oye, ¿sabes qué, carnal? Este, Acabo de ver, me acabo de dar un pinche flashback... ...de, de las bolsas de leche que acabo de ver... Y, según yo, estas vienen contaminadas. ¿Me ayudas? Sí, sí, sí. Entonces, la cosa fue que le dio muestras a su amigo... ...y los resultados dicen que, pues, la leche en polvo... ...estaba contaminada con estroncio 90 y cesio 137, ¿no? Y, pues, bueno, un poquito así, podemos decir lo que sea del estroncio y del cesio, pero qué tan peligroso es, ¿no? Pues bueno, eh, su amigo, el físico Miguel Ángel Valdovinos, le dice, ¿sabes qué? Pues mira, fíjate lo que acabo de encontrar. Acabo de encontrar que la cantidad de la leche que me acabas de mandar, la cantidad este, mínima que puede tener la leche, este, son 370 este, no sé gramos de esta madre, ¿no? es que, perdónenme, pero no le entiendo a mi, a mi pinche letra, pero era una pinche medición de madres radioactivas. Berecinos, eh, sí, una madre así. Pero, y pues encuentran, encuentran el, el, el físico Miguel Ángel Valdovinos, que no tenían eh, que superaban el mínimo, que era 370 y llegan a 2700. O sea, 2700 el índice que sea, ya es un chingo más. ¿No? Pero este... Pero esto supera 10 veces la cantidad que un humano puede soportar en un año. O sea, un, una, o sea una servida de 100 mililitros de leche trae 10 veces la cantidad de lo que un humano puede soportar en un año, ¿no? Pero aquí viene lo importante y lo divertido. Bueno, no tan divertido. Lo pinche enoja. Lo que me enoja a la verga es que... Eh, pues bueno, México, primero es un, es un país que toma mucha leche, ¿no? Y el, el, el doctor hizo, lo hizo con factores de 100 mililitros, pero no tenía en cuenta que los niños de México, más del 60% de los niños de México, toman aproximadamente medio litro de leche al día. Entonces, imagínense, ustedes, o sea, si, si 100 mililitros son más de lo que, el, que un ser humano puede soportar en un año, imagínense medio litro. Pero no, in, in, o sea, impresionante, ¿no? Entonces obviamente el, el vicealmirante a lo lado de su cuate, el físico Miguel Ángel Valdovinos, pues escriben a la Secretaría de Marina y obviamente el secretario de la Marina escribe una carta al secretario de Salud. Que hay que recordar que el secretario de Salud ya lo había ignorado por primera vez, o sea, el, el secretario de Salud ya lo había, ya lo había pinchos ignorado la primera vez que se le dijo. O sea, Guillermo Soberana, Acevedo, que era el secretario de Salud en ese entonces, le dijeron que no lo comprara, lo ignoró, la compró. Le dijeron, oye güey, ¿qué pedo con tu leche relativa? Obviamente lo iba a ignorar, ¿no? Pues lo volvió a ignorar y también esa información llegó al presidente, se supone, ¿no? Y, pues, ¿qué, qué, qué pasó con biselmente? Ah, bueno, por chismoso, por andar de, metido en las narices donde no les importaba, por andar cuidando a su gente. Eh, bueno, así que, digas cuidando a su gente, pues, le estaba robando a su gente, pero bueno. Lo destituyen, lo destituyen del puesto, le imputan cargos de, de rebelión y difamación, y, pues, le hacen corte marcial y bye-bye. Y adiós, corazón, por chismoso. Igual a, al físico lo destituyen de su puesto, era jefe de laboratorio ahí en este... En, en la planta nuclear de la CFE en Veracruz y lo destituyen también de su puesto. Pero qué pasa después sale a la luz todo este desmadre que traían eh, en el gobierno mexicano y con la Conasupo y este, pues se junta la investigación del vicealmirante y de los padres y también se había creado una este, otra organización de nombre CNCNS que también eh, investigaba cosas ...de carácter radioactivo... ...y pues bueno, se juntan esas tres investigaciones... ...y ahí es cuando explota la tacha... ...explota la tacha y pues todo el mundo en México... ...se da cuenta, se da cuenta de que... ...de todo lo que estaba pasando, todo... ...o sea, toda la leche que habían tomado y no nada más eso... ...sino que a todas las empresas que le habían vendido... ...la leche, entonces pues... ...qué pasó, pues, obviamente se armaron las revueltas... ...se armaron las marchas y las manifestaciones... ...y pues ahí se forma... ...el grupo de los 100, lo que les había comentado... ...del el, el grupo de padres, y gracias al grupo de los 100... En 1988, eh, dos años después... Pues eh, el Grupo Los 100 le hace una petición en un, en una, en un foro público... En una conferencia de prensa al gobierno de México... Y pues al gobierno de México eh, de regresar la leche o mínimo desaparecerla... O, de, o, o ¿cómo se llama? O regresar la leche, ¿no? Destruir la, la, la mercancía. Entonces en el 88 el gobierno mexicano anuncia que... Aunque entre las comillas más grandes del universo... Aunque eh, la leche se encuentra dentro de los límites permitidos por la Secretaría de Salud, pues sí, porque hoy bueno. <ríe> eh, pero aunque la leche se encuentra, sí, vamos a hacer caso y vamos a ser buena onda, y pues vamos a regresar la leche irlanda. ¿Les parece? Va, órale. Entonces, ¿se acuerdan que habían llegado. Bueno, obvio, ahorita les digo. Eh, pero bueno. Quieren regresar la leche a Irlanda, ¿no? Entonces, pues bueno, agarran un barco y dicen, vamos a regresar la toda la leche a Irlanda. Y agarran 3.900 toneladas de leche, si se acuerdan que eran 40.000, ¿no? Que eran 40.000 perras toneladas, pero bueno, ponen 3.900 eh, toneladas en un barco y lo mandan, eh, se supone que de regreso a Irlanda, ¿no? Y pues recuerden que les dije que los barcos de Chipre no tienen mucha suerte, pues bueno, regresan dos barcos de Chipre al puerto de Veracruz y con los nombres del de barco Sonora y el barco Fisent, ¿no? El barco Fisent, eran dos barcos, ponen esos, estos toneladas en los barcos y ¿qué pasa? Pues los barcos salen de Veracruz y llegan. <ríe> A Tamaulipas. O sea, no... Me lleva la chingada. y Llegan a Tamaulipas. ¿Por qué? Pues porque ahí están los registros de los barcos que salen un día. Y al día siguiente están en Tamaulipas. Y descargan todo en Tamaulipas. O sea, jamás regresaron eso a Irlanda. Si no, se quedó en el mismo territorio nacional, ¿no? Entonces, pues bueno, devuelven eh, la mercancía y llegan a, a... Perdón, perdón, a Tampico. Llegan a Tampico... Y, pues, ¿qué pasa? Pues, obviamente, empiezan a bajar la leche en Tampico y todo. Yo sé, a lo mejor por eso en Tampico tienen aliens, por tanta leche radioactiva. Y la suben en un tren que iba de camino a Monterrey. este Recuerden que, pues, como ya era de México y la leche ya estaba empaquetada y todo para ser rehidratada, ¿no? Eran costales, ya no eran, este, pues, ya no estaba en bulk, pues. Sí, pero ¿qué pasa en el tren de Camino a Monterrey? Se descarrila el tren y pues obviamente empieza el repechaje y la gente se empieza a robar. Eh, esos son los chismecitos que, que hay, ¿no? Pero dicen que se descarrila el tren y la gente empieza a robar, robarse el polvo y entonces, o sea, el peor robo de sus vidas. ¿Están de acuerdo? Pero, ¿qué pasó? Pues bueno, eh, ¿qué pasó después de todo esto? ¿Cuál fue la conclusión de... De esto Pues bueno, como esto es México, aquí no pasó nada, ¿no? A Raúl Salinas, el de la CONASUPO, pues bueno, en el, el 1995 lo encarcelan, ¿eh? pero no por, por vender cáncer y no por traer este cáncer eh, en polvo a los mexicanos, sino por matar a su excuñado, o sea, no tenían nada que ver. Y pues obviamente se pierden los datos y, y se, se torna esto como si fuera un, un mito urbano, ¿no? Pero pues este... Pues sí, se, se hace como como si fuera un mito urbano todo desaparece. Este, a, tenemos datos también que se que es un, un reporte por parte de un reporte que se hizo en 1999 se encontró que pues, enterraron más de 3000 toneladas en Tutitlán y más de 3000 toneladas en Salina Cruz en Oaxaca. Y este y pues la leche se distribuyó en los en los sexenios de Miguel de la Madrid, de Salinas y de Cerillo. Y pues no llegó a nada, ¿no? Esto fue <ríe> la, la leche reactiva. De verdad es una historia que parece ficción, pero pues recordemos que es México y aquí todo puede todo puede pasar, ¿no? Y pues bueno, digo, en, en, este, en este. En esta auditoría que se le hizo a la CONASUPO en 1999, de cinco tomos, pues salieron que la, la, la CONASUPO fue responsable y lo hizo eh, con conocimiento de causa, ¿no? Que na, nadie fue. Nadie fue juzgado, ningún Ministerio de Salud fue juzgado. Y pues si quieren leer un poquito más sobre este tema, les súper recomiendo el libro de caso con Azupo, de somer este pues bueno, está, está muy bueno, de hecho ahí saqué toda la información. Lo leí yo para que ustedes no lo tengan que leer, pero si quieren un poquito más de información del chismecito sabroso que viene ahí, porque también tiene más chismecito, claro que lo pueden checar. Y bueno, para mí, lo escuché también en, en, en otro podcast que trataba el tema. Y la verdad que lo concuerdo mucho. Esto es una de las traiciones más grandes que se ha vivido en México. No solamente fue terrible por comprar la leche reactiva con conocimiento. Sino fue distribuirla en el sector más vulnerable de toda la población. Entonces, pues bueno, me, me gustaría hasta aquí dejar el capítulo de hoy. Cuando suba este capítulo, este, vamos a abrir una cuenta de Instagram. Con los show notes de cada capítulo para que ustedes puedan entrar. Por ejemplo, los show notes son... Vamos a ver la leche, la cona supo. Y, pues, en los show notes van a aparecer este, fotos de los barcos que llegaron. Un poquito más de la historia. Este, contexto. Güey, contexto. El, el Instagram va a ser para Güey, contexto. Entonces, estén listos para, para el Instagram. Síguenos en Facebook. Recuerden que somos súper activos en Facebook. Nuestra comunidad en Facebook es de lo más chingona. Muchas gracias a todos los que están en Facebook. Son impresionantes. Los queremos un buen... Y bueno, ya el lunes por fin tenemos aquí a Teca conmigo mismo para platicarles a ustedes de la carrera espacial. Va a estar bien bueno para que conozcan la historia de Laika y de los chimpancés voladores y del Sputnik y de Yuri Gargarin y de... del primer hombre en la luna y del segundo hombre en la luna y por qué lleva el nombre de Buzz Lightyear, Buzz Lightyear. Tenemos chismecito sabroso para contarles a todos ustedes y recuerden que no hay historia si no hay Ah, si sí, yo no lo puedo decir. Se siente feo, se siente feo decirlo sin la Teca. Pero bueno... Esto es micro historia, entonces... Pues no hay historia sino hay un micro, wey. <ríe> Los quiero un buen. Bye, bye.